0: Y así de densos estamos en informaciones, pero aquí en Econews sabemos cómo transmitirlas de forma concisa y en tan solo 30 minutos, porque somos las noticias que son noticias. Iniciamos. La Asamblea Nacional continúa las consultas con expertos para reformar la constitución política de Panamá.
1: Señores comisionados. Esta vez, el tema a discusión fue el nuevo método recomendado por el magistrado Eduardo Valdés Escoferi de un referéndum con más de cinco preguntas. He escuchado por ello un invento de eh, aprobación en referéndum en bloque. Eso no existe. ¿eh? Nuestra constitución habla de referéndum y el referéndum es sí o no. O pues se aprueba total o no se aprueba. La controversia apenas inicia con voces que piden una constituyente... ...para poner orden y erradicar la corrupción. Lo que se está
2: haciendo son puras reformas, puros parches... ...y la esencia de la constitución se mantiene... ...que es la constitución del 72. Entonces por esa razón creemos que si estamos en el siglo XXI... ...Panamá debe tener una nueva constitución. Con esta reforma que se están proponiendo es como si tú... ...alguien se va a poner a armar un rompecabezas que al final...
1: Pues salir en todo un disparate Los diputados iniciarán el recorrido a nivel nacional a mediado del mes de agosto Para lograr un consenso e informar a la población Félix Antonio Chávez, Econius
0: Y los diputados de la Comisión de Gobierno se reunirán ese jueves Con los magistrados del Tribunal Electoral Para analizar la mecánica del referéndum para las reformas constitucionales
2: Vamos a hablar de un criterio que ya ellos embosaron Que tiene que ver con que no sean preguntas simples, o sea, usted se imagina que hay 20 artículos por reformar. Y que se toma la decisión de reformar 20 artículos y entonces que le digan a los panameños sobre los 20 artículos, ¿estás de acuerdo sí o no? No, creemos que si hay 20 artículos sobre la base de cada artículo, el panameño puede opinar, sí, estoy a favor de este, o no estoy a favor de este artículo. O sea, que el panameño no esté preso de una decisión cajonera, sino que pueda tener la alternativa de tomar decisiones. Por ejemplo, el tema que le gusta a alguna gente, la reelección de los diputados, hombre, que el panameño puede decir, sí, estoy de acuerdo con la reelección o no estoy de acuerdo con la reelección.
0: Y el diputado Benicio Robinson rechazó las peticiones de que renuncie a su cargo, aseguró que vienen de personas con intereses políticos.
2: Pero esas son situaciones que se dan y yo respeto la posición de ellos, yo solamente quisiera que ellos respetaran la posición mía, la de mi pueblo y la de Dios, porque Dios es el que me puso aquí. Si Dios no hubiera querido, yo no hubiera estado aquí hoy como diputado, entonces eso es respetar al Señor y respetar al pueblo nuestro y respetarnos a nosotros ahora a venir a decir que ellos son de la sociedad civil. Cuando tienen muchos intereses económicos y han trabajado en muchos y han inclusive, muchos de ellos han estado inclusive en la planilla de la Asamblea Legislativa. Así.
0: Y a 68 millones de dólares ascendió el gasto de las elecciones generales el 5 de mayo.
1: El Tribunal Electoral en su rendición informó que la participación en los comicios disminuyó 3.8%. Además, reveló que el financiamiento privado en las nóminas presidenciales superó los 13 millones de dólares.
2: Solamente 91 informes no fueron recibidos, así que el porcentaje de cumplimiento está arriba del 90%. Creo que hemos puntualizado cerca del 96-97%, lo que era un gran reto dentro de las reformas en cuanto al cambio de cultura, porque aquí ningún candidato ha estado acostumbrado a entregar ni llevar contabilidad de lo que gasta.
1: El día de las elecciones, el Tribunal Electoral recibió 90 millones de ataques que buscaban alterar sus plataformas digitales de transmisión de data en las mesas.
2: Por supuesto que ninguno de estos ataques tuvo éxito porque el servicio se produjo de manera ininterrumpida. Es natural
1: que haya fallas en el proceso electoral. Lo importante es que haya la voluntad política de los partidos políticos, de los actores del proceso electoral. Vamos a llevar la reforma a todos los rincones del país. La idea es que sea un proceso de democracia participativa. En cuanto al financiamiento público preelectoral, 45 millones se designó para los partidos políticos y 1.6 millones para los candidatos de libre postulación. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y en medio de tensiones y a puertas cerradas se reunieron el ministro de seguridad Rolando Mirones y la procuradora general Kenia Porcel Mirones aseguró estar iniciando una colaboración efectiva.
2: A veces las comunicaciones sufren un poquito cuando cambian los equipos, etcétera, y lo que hemos venido a hacer es precisamente a que esas comunicaciones se restablezcan y se fortalezcan. Debe quedar claro una cosa, nosotros somos dos instituciones separadas, pero una de las cuales es auxiliar de la otra. Es decir, la Policía Nacional a través de la DIJ es un auxiliar en todas las investigaciones. Nosotros vamos a fortalecer esa relación en el caso de la fiscalía Anticorrupción. Para nosotros es muy importante que esa fiscalía Anticorrupción puedan hacer el mejor trabajo posible. Y para eso tenemos que tener personal capacitado, que es el que va a estar realizando esa investigación. Hemos llegado a acuerdos con la Procuradora con respecto a cómo vamos a tratar todos esos casos que requieren de personal especializado. Y la Procuradora, los, los fiscales y la Procuradora los van a tener ahí. Personal capacitado, no solamente en el aspecto técnico, sino que también tengan la probidad para poder resolver estos casos.
0: Y ese miércoles se cumplieron 38 años de la muerte del general Omar Torrijos. Distintos homenajes sirvieron para rendirle honores. En horas de la mañana se efectuó una misa especial para recordar el legado del padre del Partido Revolucionario Democrático. A la misma se hicieron el expresidente de la República Martín Torrijos y otras figuras de la política nacional. Uno de los mayores logros del general Torrijos fue la negociación y firma de los tratados Torrijos-Carter con el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, que permitieron el traspaso del canal a manos panameñas.
2: Un hombre cuyo legado y cuyo ejemplo es digno de admirar, que nos ha dado las posibilidades de tener el Panamá hoy de oportunidades, el Panamá que hoy se llena de esperanzas para enfrentar viejos retos que aún no hemos podido corregir como la desigualdad, pero también... Eh, enfrentar los nuevos retos de tiempos distintos, de generaciones distintas. Economía.
0: Y la baja en las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos se podría reflejar en Panamá en los próximos meses. Tenemos el análisis.
3: La Reserva Federal de Estados Unidos recortó este miércoles sus tasas de interés por primera vez desde el 2008. El recorte es de 0.25%. Tras esta medida de la economía líder del mundo, empresarios esperan que las tasas en Panamá también bajen en los próximos meses.
2: Claro que sí. Bueno, el hecho de que la Reserva Federal de Estados Unidos baje los intereses no significa que automáticamente en Panamá se van a bajar los intereses, pero sí puede causar un efecto posterior, que, porque Panamá tiene un, a un par de meses de... De, de demora, pero sí debemos, ojalá, poder ver un impacto en la baja de la tasa de interés.
3: Por su parte, la asociación bancaria explicó que una tendencia a la baja en el país dependerá de varios factores.
2: Que inciden en la tasa que llega al consumidor, ya sea la tasa que le pagan los bancos a los consumidores por sus depósitos, así como la tasa que pagan los clientes de los bancos por los préstamos. Ambas tasas se mueven en sincronía con la tasa de reserva federal eventualmente. Pero no es el único factor. Hay otros factores que inciden en esa tasa, como por ejemplo la competencia, la competencia de los bancos por captar depósitos.
3: Según expertos, la medida no se reflejará automáticamente y el recorte de tasas en Panamá se registrará solo si la FED continúa la tendencia a la baja en los próximos
0: meses. Ciara Morris, Econews. Y el ministro de Economía y Finanzas explicó la salida de la unidad de análisis financiero de la presidencia. La medida ayudará a salir de la lista de Gafi.
2: Primero, lo vamos a estar fortaleciendo también de más recursos, tanto humanos como financieros. Así que van a tener ¿ve? mucha autonomía, una tremenda un directiva. Así que el mensaje que se manda a Gafi es muy bueno. También vamos ¿Para a sacar... Se está manejando la parte legal, va a ser un ente autónomo.
0: Y la Asociación Panameña de Créditos y Banqueros analizaron el proyecto de ley que limpiará el historial crediticio de morosos. El
3: diputado Ronnie Araúz presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que permitiría limpiar el historial crediticio de los consumidores o clientes morosos de los registros de la Asociación Panameña de Crédito
2: APC. Y nosotros simplemente queremos hacerle justicia a las personas humildes y trabajadoras de este país que acceden a un crédito y por una u otra razón no pueden pagarlo y se atrasan, ponte que meses o un año, y después que ellos ya se ponen al día, los dejan siete años en los cuales es muy triste no poder acceder a ningún otro crédito. Claro, en la actualidad son siete años. Nosotros lo que buscamos es que esto disminuya a tres años. Vuelvo y te repito, tres años después que tú hagas tu pago efectivo de tu deuda.
3: La APC informó que están revisando el documento que estaría dirigido solo a un 6% de la población, que es la que refleja morosidad en el país. El resto de los panameños paga sus cuentas al día, o sea, que un 94% de la población está bien. Quiere decir que el panameño, por decirlo en términos populares, es buena paga, o sea, es una, es una persona que es un buen sujeto de crédito. Para la asociación bancaria, esta sería una medida peligrosa porque al eliminar este registro, los bancos y otros entes económicos no podrían comprobar el comportamiento de los clientes para futuros préstamos e impondrían nuevos requisitos para otorgar un crédito. Ciara Morris, Econews.
0: Y ahora sí, ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este miércoles 31 de julio. Adelante. El Dow Jones cotizó en 26.864 con 27 puntos, baja en 1.23%. El IBEX 35 se situó en 8.971 con 0 puntos, un descenso de 0.17%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se ubicó en 450 con 44 puntos, una subida de 0.30%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado, doce millones, trescientos sesenta y tres mil setecientos treinta y dos con un centavo. breve estaremos de regreso con las notas internacionales, pero recuerde también puede seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cable on the Go. Descárguela y listo.